0: Hola a todos, todas y todos nuestros oyentes. Mi nombre es Adrián Emanuel Hernández Acosta y este es el tercer episodio de la serie Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos los textos bíblicos tanto de la Biblia Hebrea como del Testamento Cristiano desde una perspectiva histórica y crítica. Quiero empezar explicando por qué saludé de la manera que lo hice, dirigiéndome a la variedad de géneros, todes, todas y todos, no tan solamente porque es lo correcto en cuanto al respeto que todas las personas merecen, incluyendo todas, todas las que nos oyen, sino también porque en este episodio vamos a discutir la variedad de voces en la Biblia hebrea con respecto a la visión que tienen de Dios, y eso incluye una visión enmarcada por cuestiones de género. Así como toda teología implica una antropología, es decir, toda visión de Dios implica una visión del ser humano, así también toda visión de Dios conlleva una perspectiva de género. Vamos a ver esta dinámica de lleno en los primeros capítulos del libro de Génesis, en particular en las diferencias entre las dos historias de la creación y si son dos distintas relatadas en los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis. Los primeros 11 capítulos de Génesis, es decir, los capítulos antes de la historia de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas y de José, eh, presentan una historia cósmica, un relato de los comienzos del mundo y de la humanidad que trata de explicar el porqué de ciertas cosas, como el porqué, eh, por qué eh, los humanos mueren, por qué comemos carne, porque existen las estaciones del año, eh, porque existe la música y la literatura, ¿no? eh, y porque hay multitud de, de lengua, eh, lenguas humanas. Estos primeros capítulos, conocidos colectivamente como la historia primitiva, también detallan los cambios o los ajustes que Dios eh, tiene que hacer a, respondiendo a los, ser humanos, a los seres humanos que ha creado. Estos cambios nos ayudan a ver de qué manera los recopiladores de la Biblia Hebrea eh, usan y transforman los mitos de los imperios que los habían conquistado, como los imperios de Asiria y Babilonia, como, como hemos hablado, para elaborar el tema de responsabilidad, de moral y de ética tan central para los israelitas que en su exilio eh, buscaban la manera de mantener fe en su Dios. Los estudiosos de la Biblia hebrea plantean como hipótesis por lo menos dos distintas escuelas teológicas, por decirlo así, que, fo que forman el material de la historia cósmica, eh, que proveen el material de la historia cósmica. La escuela sacerdotal, por una parte, y la escuela generalmente... Eh, eh, Categorizada, digamos, como la, la escuela no sacerdotal, que en verdad está compuesta por dos escuelas, eh, una conocida como la escritor jehovista y otra conocida como el escritor eloísta. Eh, eh, el escritor Los escritores jehovistas y eloístas, que son escuelas propias, ¿no?, eh, son llamadas de tal manera porque usan los nombres Jehová y Elohim respectivamente para identificar al dios de los israelitas. En el caso de la escuela del escritor jehovista, eh, el nombre de, de Jehová, y en el caso del escritor o la escuela del escritor Eloísta, eh, Elohim. Existe una cuarta escuela llamada la escuela deuteronomista, pero esa no figura mucho en estos primeros capítulos de Génesis, sino más bien en el libro de, de Deuteronomio. Eh, las narrativas monárquicas que vienen a ser eh, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes y Primera, Segunda de Crónicas y también el libro de Jeremías. Eh, la escuela sacerdotal, para poder identificarlo un poco, tiene una visión más monoteísta y abstracta de Dios y le interesa mucho los ritos y las generaciones o listas de descendientes. Cada vez que tú ves en el Pentateuco, eh, esas listas de y fulano tuvo como hijo a Mengano y Mengano tuvo como hijo a Sutano y fueron 40 eh, años su vida, cosas así, eso proviene de la escuela sacerdotal. El escritor geovista, en cambio, tiene una visión más antropomórfica de Dios, una en la que Dios va respondiendo eh, de acuerdo con las acciones humanas. No hay como un un baile entre, entre Dios y su creación y ambos van aprendiendo cuáles son las responsabilidades que se tienen uno al otro. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis, el cual es atribuido a la escuela sacerdotal eh, y que usa Elohim para eh, referirse, referirse a Dios, presenta Elohim, eh, presenta un Dios que con su mero hablar ordena el caos del mundo. La mayoría de los mitos de creación de pueblos aledaños, en cambio, destacan un acto de procreación divina. Aún un mito egipcio, en el cual el Dios también crea con su hablar, incluye un acto seguido de procreación. En Génesis 1, eh, no parece haber ningún esfuerzo demasiado forzado, como si desde su altura lejana Elohim hiciese todo sin sudar ni una gota. Además, para la escuela sacerdotal hay un ordenamiento preciso en la creación. ¿no? La precisión y el ordenamiento también son cosas que son eh, propiamente eh, características de, de la escuela sacerdotal. Los últimos tres días, por ejemplo, de la creación, eh, tienen sus respectivos paralelos en los primeros tres días. Cuerpos celestiales del cuarto día para mantener la separación de la luz y la oscuridad. Eh, del primer día, aves y peces del quinto día para llenar el cielo y las aguas separadas en el segundo día y la creación de animales y humanos en el sexto día para probar, poblar la tierra y comer la vegetación hecha en el tercer día. Eh, como una pequeña serie de muñecas rusas, este último paralelo contiene otro paralelo eh, Elohim le, les da a los animales toda planta verde para comer, mientras que a los humanos toda planta con semilla, o sea, frutas y vegetales. Eso se encuentra en los versículos 29 y 30 del primer capítulo. Entonces, de acuerdo con esta versión o esta visión de la creación, la que encontramos en el capítulo 1 de Génesis, Dios creó o Elohim creó al ser humano vegetariano. También creo al ser humano a su imagen y semejanza. Versículo 27 dice, hombre y mujer los creo. Este versículo se ha usado para justificar una visión binaria eh, y por ende empobrecida de género. De que fuera de hombre y mujer no existe. Eh, es una interpretación del texto, no lo voy a negar. Eh, pero también hay otra interpretación posible de ese mismo texto una en la cual la creación tanto del hombre como de la mujer a la imagen y semejanza de Dios como el reflejo eh, de una visión teológica en la cual Dios ni es exclusivamente hombre ni exclusivamente mujer. Al contrario, todo género humano refleja la imagen y semejanza divina. A su nombre damos gloria. Ahora, esta visión es muy diferente a la que encontramos en la otra historia de la creación, en Génesis 2 y 3, la cual es atribuida por los catedráticos al escritor geovista. En esa segunda historia, la mujer, y no el hombre, es la cima de la creación. Sí, la mujer como cima creativa eh, y no como ocurrencia improvista, como algunos piensan cuando leen eh, esa versión. Es la creación de la mujer que completa completa el acto div eh, creativo divino en la segunda historia pero es hecho del costado de Adán y la prohibición sí que está complicado la, el, el tema y la prohibición de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal del cual hablaremos un poco más eh, más luego le es dada a ella por Adán no por Dios directamente las palabras que ella usa cuando habla con la serpiente son distintas a la que Dios le da a Adán directamente Uh, kind of horrible game of telephone, you know, yikes. Um, en esta segunda historia de la creación, Dios literalmente hace o forma con sus propias manos al ser humano. El simple hecho de hablar de las manos de Dios, ¿no? ya lo, como si fuese un, un mero eh, ser humano, lo rinde antropomórfico, antropomórfico, caramba, con esa palabra. En esta segunda historia, Dios o Jehová, eh, para usar el nombre que el escritor jehovista eh, usa, eh, Jehová también camina en el jardín del Edén, disfrutando del fresco del atardecer. Y es en esa segunda historia donde Jehová le pregunta a Adán dónde está cuando se esconde después de haber desobedecido a Dios. Además, eh, el escritor jehovista es el que nos da las historias de Caín y Abel en el capítulo 4, y de la torre de babel en el capítulo 11 en ambas historias encontramos una crítica del urbano en la historia de caín y abel es la ofrenda del pastor de ovejas la de abel y no del agricultor caín como proveedor de sociedades asentadas en vez de nómadas que es vista con agrado igualmente en la historia de la torre de babel es la conglomeración de los seres humanos que le desagradece a dios esta visión romántica del campo y de la vida rural en vez de la vida citadina sigue a lo largo de la Biblia hebrea y se intensifica con los profetas literarios, aun cuando estos ya viven en exilio imperial. De hecho, esa visión romántica puede ser una respuesta en contra de la situación en la cual se, se encuentran, eh, como una crítica de la vida citadina conglomerada imperial, ya sea de Egipcio, de Asiria, o de Babilonia. Es que es el escritor vista también el que nos da una razón por la cual comemos carne, presentando el acto como una concesión divina en el pacto con Noé en el, en el capítulo 9 de Génesis. Eh, Jehová básicamente le dice a Noé, puedes comer de todo ser que se mueve con tal de que no comas eh, su sangre ni tampoco derrame la sangre de otro ser humano. No tenemos la primera prohibición eh, del homicidio. Ahora, la historia de Noé y en particular la del diluvio tiene un antecedente fascinante en una historia llamada la épica de Gilgamesh, un poema de Mesopotamia que relata la amistad entre un rey sumerio llamado Gilgamesh y su rival hecho compañero llamado Enkidu. Digo un poema mesopotamio porque, aunque la versión más completa que tenemos es la versión asiria descubierta en el siglo XIX en las ruinas de Nínive, ¿sí? la Nínive del libro de Jonás, capital de Asiria, la versión más antigua que tenemos es la versión babilonia, la cual nos remite al año 1800 antes de la era común. Bueno, es en la segunda mitad de ese poema, épico donde encontramos la historia de un hombre inmortal llamado Utnapishtim a quien los dioses le conceden inmortalidad por haber sobrevivido un gran diluvio como Noé Utnapishtim también construye un arca salva a su familia y los animales y le ofrece sacrificio a los dioses después de, ese, de que se seca la tierra eh, y de hecho hay una hay una imagen de ese sacrificio eh, en la cual eh, los dioses están tan hambrientos porque también han sufrido el diluvio, de que eh, la imagen es que se, se eh, rondan el sacrificio como moscas, es la imagen que presenta eh, la historia. Eh, ahora, esta historia del diluvio con Utnapishtim, Está dentro del poema épico de Gilgamesh porque eh, Gilgamesh, el rey Gilgamesh, busca la inmortalidad y por ende el único inmortal Utnapishtim para poder resucitar a su amigo, a su amigo Enkidu, quien ha muerto a causa de heridas sostenidas en una batalla. Desafortunadamente, cuando Gilgamesh consigue un sustituto, Va y ve a Udnapishtim, y Udnapishtim le dice: No vas a poder encontrar la inmortalidad, pero aquí hay una planta de eterna de eterna juventud que a lo mejor podrá, te podrá servir. Cuando Gilgamesh consigue esa planta, una serpiente se la roba comiéndosela. <risa> Quiero leerles un poco del principio del final del poema, porque aparte de ser uno de los poemas más antiguos, es uno de los más conmovedores, abarcando los temas de amistad, muerte y luto. Eh, así comienza una versión traducida del cuneiforme al inglés por Herbert Mason, un profesor de, de religión que también obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard, pero obviamente mucho más antes que yo. Así comienza la traducción de él. Esta es una antigua historia, pero que aún puede ser contada, acerca de un hombre quien amó a un amigo y la muerte lo perdió, y a la muerte lo perdió, y aprendió que carecía el poder de traerlo de regreso a la vida. Esta es la historia de Gilgamesh y su amigo Enkidu. Es el, digamos, el prefacio, por decirlo así, del poema. Y el poema termina de la siguiente forma. Otra vez voy eh, dando la versión de Herbert Mason eh, que voy traduciendo del inglés al español. Esto es ya al final cuando eh, Gilgamesh se da por vencido. Ya la serpiente se ha comido eh, eh, la flor de la eterna juventud y no, no puede conseguir la inmortalidad para resucitar a su amigo. Con el tiempo reconoció esta pérdida como el fin de su odisea, y regresó a Uruk. Quizá, temió, su pueblo no compartiría el pesar que él conocía. Entró a la ciudad y le preguntó a un ciego si alguna vez había escuchado el nombre Enkidu. Y el viejo se encogió de hombros y dijo que no con un movimiento de la cabeza. Y entonces se dio la vuelta, como diciendo que es imposible mantener los nombres. De amistades que hemos perdido. Gilgamesh no dijo nada más para no forzar su pena sobre otro. Miró los muros, maravillado por la altura que su pueblo había logrado. Y por un momento, solo un momento, todo lo que quedó atrás pasó de vista. <ríe> si ese final no te conmueve, no sé qué te conmoverá, porque okay. un final con varias interpretaciones. Una es la que la respuesta a una pérdida, pérdida irremediable, como lo es la muerte de un ser querido, es que son nuestros hechos, aquello que construimos en esta vida, lo que deja eh, después de nuestra muerte algún rasgo de que una vez fuimos, de que una vez existimos. Pero esos rasgos son efímeros, como dice el final, y por un momento, solo un momento, todo lo que quedó atrás. Otra interpretación es que eso que construimos en nombre de la memoria tiene el efecto contrario de hacernos olvidar lo que perdimos, sustituyendo la memoria con construcciones que pasan de vista, eh, pero a la misma vez refuerzan la separación, el muro que Gilgamesh contempla con asombro, por ejemplo. Bueno, no me quiero demorar mucho con esto, pero es, es, una, es un poema fascinante, creo que como una de 90 páginas en un par de horas se lee. El poema épico de Gilgamesh, sin embargo, no es el único antecedente a la historia primitiva de Génesis. Um, aún en Génesis 1, con su visión teológica más monoteísta y abstracta proveniente de la escuela sacerdotal, vemos rasgos de otros mitos babilonios. Por ejemplo, la traducción clásica del primer versículo de Génesis 1 dice, «En el principio creó Dios». Pero en verdad el versículo comienza con una cláusula de tiempo mejor traducida como cuando Dios comenzó a crear? Esto, en otras palabras, no es una creación ex nilo, es decir, una creación de la nada, sino más bien una creación como imposición de orden sobre el caos. El poema babilonio de la creación, conocido como eh, Enuma Elish, también comienza con una cláusula de tiempo. Cuando en lo alto? De hecho, las palabras Enuma Elish quieren decir precisamente, eh, precisamente eso cuando en lo alto es el título, es, son las primeras palabras del, del poema. Ese poema babilonio detalla cómo dos dioses, Apsu y Tiamat, que surgen primero de las eh, primordiales aguas frescas y saladas, tuvieron hijos que después quisieron destruir porque no los soportaban. <ríe> Me imagino cuántas madres y padres han sentido así eh, alguna vez. Eh, y ahora a lo mejor con, con el huracán que está pasando y todos encerrados en la casa. Bueno, estos hijos se reunieron y pusieron a Marduk, que es un dios de la tormenta, como líder de batalla en contra de su madre Tiamat. Marduk acepta el eh, liderazgo con condición de que él va a seguir reinando entre sus hermanos después que derrota a Tiamat. Este dios de la tormenta, Marduk, derrota a Tiamat al hacer que un viento, una ráfaga, entre por su boca y la infle para poder matarla con una flecha que le traspasa el cuerpo. Con el cadáver de la madre, entonces, Marduk crea a el mundo. Con una mitad de su cuerpo hace el firmamento del cielo para tapar las aguas primordiales de arriba y con la otra mitad hace la tierra para mantener las aguas primordiales por afuera, como una burbuja, ¿no? Eh, a diferencia de Numa Elish, en Génesis 1 no hay pelea alguna entre dioses. Dios se presenta solo y soberano, como hemos discutido en el, eh, en el episodio anterior. Pero las secuelas de una pelea se pueden notar en el versículo 2 eh, del primer capítulo que dice, había tinieblas sobre la faz de abismo y el viento, eh, traducido de la palabra hebrea Ruah, se movía sobre la faz de las aguas. Primero, la palabra para abismo, teom, comparte la raíz de la palabra tiamat. Y El hecho de que le falte un artículo definido abismo, o sea, no dice la faz del abismo, sino la faz de abismo, sugiere que abismo puede ser un nombre propio, un, un, un nombre para, digamos, una deidad, una divinidad, un poder. Hay una resonancia entonces entre tiamat de Numa Elish y abismo de Génesis 1. Segundo es que el viento o Rúa, que se traduce como espíritu de Dios, pero que debe ser traducido más como eh, simple viento o ráfaga, se asemeja al viento que Marduk en Enuma Elish usa para matar a Tiamat. Así que los recopiladores de la Biblia Hebrea y en particular la escuela sacerdotal en este capítulo va usando y transformando el material babilonio eh, para presentar su propia eh, perspectiva acerca de la creación. Pasando al capítulo 2 y 3 de Génesis, donde encontramos la segunda historia de la creación, vemos que hay un jardín, dos árboles, el de la vida y el del conocimiento, del bien y el, el mal, una serpiente que habla, unos querubines con espadas de fuego. O sea, estamos en otro mundo al de Génesis 1. Nada de esto está en Génesis 1, pero sí son centrales para Génesis 2 y 3. Eh, comienza Génesis 2 y 3, o esta segunda historia de la creación comienza de la misma manera Génesis 1, Génesis 24 b dice, en el día que Jehová creó la tierra y los cielos, o sea, comienza con la misma cláusula de tiempo, pero ojo, poniendo la tierra antes de los cielos, queriendo con ello decir que en esta segunda historia hay un énfasis más en lo terrenal que en lo cósmico, porque Génesis 1 dice, eh, creó los cielos y la tierra, pone los cielos antes de la tierra, pero en Génesis 2, 4b eh, es la tierra y los cielos. Eh, también en, este, en esta segunda historia de la creación, Jehová forma Adán de la tierra. Aquí hay un juego de palabras en hebreo. Adama quiere decir tierra o la tierra en hebreo. Así que eh, Jehová forma Adán de Adama. Adán entonces es tanto literal como lingüísticamente un ser terrestre. Jehová en este segundo capítulo, a diferencia de Dios Elohim en el primer capítulo, se preocupa por Adán, pensando a sí mismo que le hace falta un compañero. Así que, le, eh, que hace del, del hueso de Adán a la mujer? Después que ambos pecan al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, eh, Jehová dice en el capítulo 3, versículo 22, ahora que el ser humano es como uno de nosotros. Otra vez ese nosotros, ese plural divino, cuando Dios se refiere al consejo divino de Dios, esos seres divinos. Es, eh, sigue el versículo, conociendo el bien y el mal, mantengamos el árbol de la vida lejos. En otras palabras, no quiere que se conviertan en inmortales. De hecho, el árbol de la vida no figura de manera prominente en esa historia, solo para notar que existe el principio y para alejar a los humanos al final de ella es el árbol del conocimiento del bien y del mal que genera el dilema narrativo. ¿no? El árbol del conocimiento del bien y el mal es más central, digamos, que el, que el de, la, de la vida en, en, eh, en la Biblia hebrea. Naum Sarna, un estudioso de, de la Biblia hebrea que murió hace unos, unos 15 años, eh, arguyó que la razón por la cual el árbol del conocimiento del bien y el mal figura más en el cuento que el de la vida, es porque para los recopiladores de la Biblia hebrea, el tema de la moralidad es más importante que el de la inmortalidad. Como vimos con el poema de Gilgamesh, eh, en otros cuentos de pueblos aledaños encontramos eh, un árbol de vida y la odisea por encontrar la inmortalidad. Eh, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal parece propiamente israelita. De que yo sepa, no hay paralelo en otras historias de pueblos aledaños. Pero mm, a lo mejor alguien, alguien sabrá de algún ejemplo. Eh, el saber el bien y el mal, eh, para el texto de la Biblia hebrea, conlleva responsabilidad. ¿no? Y por eso son... Eh, no caen en una, en, un, en una naturaleza pecaminosa como la interpretación cristiana va a sobreponer al texto, pero sí tienen que morir, no mueren físicamente. Hay, hay una responsabilidad que tiene consecuencias. Eh, y esa carga de responsabilidad es lo que hace de los humanos a la vez semejantes a Dios y sujetos a sus leyes y consecuencias. De modo que cada uno de los cuentos que sigue, Caín y Abel, Noé y El Diluvio y La Torre de Babel, se profundizan en la cuestión de responsabilidad. ¿no? Para la historia de Caín y Abel, la pregunta eh, central es, ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a, a mi prójimo? Y la palabra hermano eh, se repite mucho en esa historia. Para El Diluvio, ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a mi familia? y al mundo natural, en particular los animales. Y para la torre de Babel, ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a la sociedad? Particularmente en su orga organización imperial. ¿no? Para la historia eh, de la torre de Babel, la respuesta es clara, juicio divino y confusión de lenguas. En estos cuentos, eh, Dios también va aprendiendo cuál es su responsabilidad con respecto a lo que ha creado, en particular a los seres humanos, como cómo les habla y les aconseja, qué les permite comer, etcétera, etcétera. Y ese drama sigue a lo largo de la Biblia Hebrea, especialmente con los profetas literarios. Eh, si les interesa profundizarse más en, en partes o libros específicos de la Biblia Hebrea, déjenme saber para adentrarnos más en estos temas, eh, porque nos faltan dos episodios más de fundamento. Y esos eh, van a estar enfocados en el Testamento Cristiano. De hecho, el próximo eh, episodio, eh, en el próximo episodio, vamos a comenzar con un repaso panorámico del Testamento Cristiano. Aquí los espero.